0: Bonjour les réveillés Aujourd'hui, une petite capsule spiritualité du quotidien qui va s'intéresser à la prière. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas adepte des dogmes (rire) puisque je suis très très adepte de la liberté et de la liberté d'être, de penser, etc. Donc, je ne vais pas vous parler de la prière dogmatique la prière comme on nous dit de faire, je vais vous parler de la prière comme façon d'élever son taux vibratoire, de s'élever, d'être en conscience, d'être aligné avec son cœur, son âme, son esprit au quotidien. Vraiment, c'est ça qui est important et de toute façon, c'est ce que je fais dans ces, dans ces petites capsules-là. C'est vraiment donner des outils, pas donner des outils, vous parler en fait tout simplement de mes outils. Euh, que, je, que je développe parfois euh, pas encore assez parce que par exemple la prière je pense que tous les jours je devrais le faire ou j'aimerais euh, le faire tous les jours mais c'est pas encore totalement euh, ancré dans, dans mon quotidien bref donc des outils que je développe euh, pour me relier au spirituel tous les jours et vraiment cette, cet outil là la prière, alors déjà ce qui est important à remarquer pour moi c'est que peu importe les religions, la prière est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Vraiment, c'est un des points euh, communs de toutes les religions du monde. Alors, je ne connais pas toutes les religions du monde et de tous les temps, mais dans toutes celles que je connais en tout cas, ou dont on a pu me parler, euh, et même les mythologies antiques, etc., les pratiques des anciennes religions païennes notamment, il y avait cette pratique de la prière. Et je pense que ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, le fait de se... Relié, euh, en parlant ou en ayant des pensées adressées à euh, au divin, à l'univers à des dieux, à des déesses à des énergies euh, pour moi c'est vraiment la base du lien en fait la <rire> ne dit-on pas quand on a une relation amoureuse notamment la communication est la clé et eh ben je pense que c'est exactement la même chose quand on, on a envie de se relier euh, à la spiritualité en fait la prière, c'est l'acte de communication par excellence avec euh, ce, cet, enfin, j'allais dire cet extérieur qui est en fait à l'intérieur, etc. Mais ce grand tout, ce, ce, ce monde qu'on a envie de toucher du doigt, euh, qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, qui est tout en même temps, qui est unique, est... bref. Et je pense que la prière, c'est vraiment euh, un outil très, très, très puissant pour ça. Alors la prière, j'avais envie de vous en parler aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire prière pour prier. Euh, Je pense que euh, c'est important justement parce que euh, les religions ont un petit peu euh, falsifié ce terme, alors sans aucune critique des religions, parce que ce n'est pas les religions en tant que telles hein, qui ont falsifié, mais c'est bien évidemment toute la recherche de pouvoir et toute la dimension politique euh, au cours de l'histoire des religions Qui a falsifié cela parce que, en fait, tous les outils ont été orientés petit à petit vers une domination politique des peuples euh, pour certaines religions. Et évidemment, euh, moi, je je parle sur le territoire français, donc notamment la religion chrétienne et en particulier la religion catholique. Donc, euh, ce qui est beau aussi, je trouve, dans la prière, c'est que c'est un des outils euh, religieux qui crée une relation. Euh, direct avec le divin et ça c'est intéressant parce qu'en fait si on regarde un petit peu les, les, l'histoire notamment de la religion chrétienne la religion chrétienne euh, je parle après hein, donc dans, dans les siècles les plus les plus récents euh, on va dire euh, oui à partir de l'entrée dans le Moyen Âge hein, d'après ce que j'en sais il y a quand même une volonté de euh, couper euh, les personnes de leur accès direct au divin. C'est-à-dire que déjà, la Bible n'était pas euh, traduite, elle était en latin, les messes étaient en latin, alors qu'il faut savoir que le peuple ne parlait plus latin depuis longtemps, hein. il parlait en ancien français, et l'ancien français, bon, con- contrairement à ce qu'on pense, hein, ce n'est pas comme le moyen français, ce n'est pas la langue de Ronsard, qui est à peu près euh, compréhensible pour nous aujourd'hui. L'ancien français, c'est vraiment... Si je vous lis un texte en ancien français, vous n'allez rien comprendre. Quoi. C'est vraiment une langue très différente. Mais c'est également une langue très différente du latin. C'est vraiment entre les deux. Et, euh, et le latin, c'était la langue des élites. Euh, il, et, enfin, vraiment, il faut savoir que les personnes, à l'époque, ne savaient euh, pas du tout parler latin, ne le comprenaient pas, ne savaient pas écrire euh, pour la, l'énorme majorité des personnes. Bref. Donc déjà, il y avait ce, 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 comment dire, ce, ce, cette chose-là euh, qui était euh, mise en place, on va dire, la non-traduction de la Bible et euh, la non-traduction des messes. Ça veut dire qu'en fait, on demandait euh, au peuple d'aller faire exécuter un rituel euh, et on les menaçait, hein, si, euh, si il ou elle ne le faisait pas, euh, il y avait les enfers derrière, etc. Hein. Euh, cependant, ils exécutaient quelque chose qu'ils ne, dont ils ne connaissaient pas le contenu, en fait. Donc, euh, c'est, 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 je trouve ça vraiment, il y avait, une, on coupait l'accès. Et puis, il euh, y a eu toute une hiérarchie. Il y a eu une hiérarchie à l'intérieur pour ne pas avoir accès directement au divin. Alors, vous allez me dire peut-être que, euh, que dans les religions euh, antiques, c'était aussi le cas. Bah, pas, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, oui, il y avait des gens spécialisés, il y avait des prêtres et des prêtresses en lien avec certains, certaines divinités. Mais il n'y avait pas euh, tout, toute cette hiérarchisation, toutes ces étapes pour aller accéder au divin. Euh, il faut savoir aussi que à certaines époques, la Bible et dans certains lieux de France, la Bible, il fallait une autorisation spéciale pour la posséder. Hein. Donc euh, vraiment, il y a eu une volonté de d'écarter en fait le peuple de la divinité et euh, de pouvoir être entre les deux afin de de manipuler tout ça. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une période où on, on faisait payer euh, le peuple pour passer moins de temps au purgatoire. Donc, le purgatoire, le purgatoire a été inventé à un moment donné. Euh, et on disait, bah, si tu veux que telle personne euh, de ta famille qui vient de décéder ou toi, etc., euh, vous passiez, euh, je crois que ça s'appelait les indulgences, si je ne dis pas de bêtises, euh, si vous voulez passer moins de temps au purgatoire, il bah, faut acheter votre place au paradis, en fait. Donc, on a été dans, un, dans une relation complètement... Euh, comment dire, matérialiste au divin dans une domination financière, dans une domination des, des corps et dans une domination des, des esprits, vraiment. Et d'ailleurs, une des raisons de, de, de l'apparition de la religion protestante, c'était ça, cest de dire non, maintenant on va arrêter d'avoir un million euh, d'intercesseurs euh, entre nous et le divin alors, ce n'était pas la seule chose. Il hein. euh, y avait aussi, d'ailleurs, ce rapport à, à, à une église extrêmement riche, alors que normalement, il euh, y avait un... Enfin, je veux dire, dans les paroles du Christ, euh, les riches euh, n'allaient, pas aller en, n'allaient pas en paradis, quoi. Je veux dire... Donc, il était complètement contradictoire, cette, cette église, avec les paroles euh, du Christ. Bref. Donc, il y a eu euh, des volontés de... de de, r- de raccrocher on va dire les, les âmes directement au-, au divin notamment dans la religion protestante qui met moins d'espace entre euh, entre les-, les on va dire les les disciples <rire> et, euh, et le et la divinité euh, je suis pas du tout en train de valoriser une, une religion plutôt qu'une autre hein, je suis pas assez euh, euh, sachante dans ces espaces-là pour pouvoir le le dire. Et de toute façon, euh, chacun sa croyance, chacun sa culture, chacun son éducation, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur ce lien direct ou indirect au divin, c'est ce qu'on peut constater. Euh, Donc, c'est intéressant parce que, par contre, la prière, alors même que euh, dans certaines religions, on a voulu écarter très fort euh, les personnes de leur dieu, eh bien, la prière a toujours été un outil qu'on demandait aux personnes de pratiquer. Et là, c'est un petit di- direct. C'est-à-dire, c'est une adresse directe à son Dieu, à sa déesse. Et ça, je trouve ça très intéressant. Euh, parce que c'est aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'une qualité, d'une reconnaissance, d'une connaissance, etc. pour s'adresser directement. Et ça, euh, si vous connaissez un petit peu les podcasts, c'est super important pour moi parce que vraiment, euh, c'est dire qu'on est tous et toutes... Capable, on a toutes les capacités, on a tous et tout le chemin en nous et les personnes qui disent le contraire sont des personnes euh, je pense en tout cas qui sont dans la domination et ça c'est vraiment contraire moi à ma démarche. Donc la prière c'est vraiment le, l'outil de lien, il faut savoir aussi que religion ça veut dire ça à la base hein. religuerer c'est relier, donc relier euh, la personne au divin euh, et relier les gens entre eux évidemment et du coup, ça, je trouve ça très intéressant euh, au niveau de la prière. Alors, la prière, c'est ça, c'est aller s'adresser, mais elle a été un petit peu dévoyée, comme je, je voulais vous le dire euh, avant de faire ma grande digression, euh, parce que euh, souvent, elle a été, et puis encore plus aujourd'hui, euh, parce qu'on est dans un monde matérialiste, parce qu'on est dans un monde où on veut euh, acquérir des choses sans cesse, notamment des choses matérielles, elle a été un petit peu dévoyée parce que euh, si on parle de prière, et moi ça m'arrive d'en parler souvent aux gens, ils ont une vision de la prière comme demande. Je demande quelque chose, je demande à obtenir quelque chose pour moi ou pour les autres. Moi je pense vraiment pas euh, à la prière de cette manière-là. Après, encore une fois, c'est une pratique extrêmement personnelle, donc chacun et chacune euh, va la pratiquer comme elle le souhaite, comme il le souhaite, mais. Pour moi, la prière, vraiment comme je la pratique, c'est déjà une prière de gratitude et de remerciement. Et ça va arriver à plusieurs moments de la journée. M'adresser directement au guide ou à l'univers ou à des défunts, euh, déjà, moi, ça m'arrive dès le réveil. Dès le réveil, ma première pensée, ça va être merci. Merci au guide et merci à mes défunts euh, de m'accompagner. Parce que j'estime que dans la nuit, euh, il s'est passé euh, des choses très importantes. Euh, je pense que c'est un espace où vraiment euh, on est en train de travailler des choses, on est en train de mettre en place des choses euh, pour notre âme. Et donc, je, je commence par remercier. Avant de dormir aussi, si j'oublie pas, parce que je, pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai tendance à m'endormir en 2 minutes 30, euh, je remercie aussi dans ma tête. Donc ça, c'est des choses que je vais faire dans ma tête euh, à des moments clés de la journée, le réveil euh, et le coucher. Mais, la prière, ça m'arrive aussi, Donc, euh, que ce soit en allumant une bougie, un bâton d'encens, je vais aller vraiment euh, remercier, remercier pour tout ce que j'ai dans ma vie, pour tout ce que j'ai eu, pour, pour le fait que j'ai eu euh, des choses à traverser et que pourtant je sois là euh, comme je suis là, on va dire, euh, sans donner trop de détails parce que voilà, ce c'est, c'est, pas, c'est pas l'objet euh, ici. Euh, donc ça c'est vraiment un moment important et là je vais le faire à haute voix parce que je vais avoir besoin d'exprimer et de m'entendre le dire parce que, et ça c'est la deuxième chose par rapport à la prière euh, euh, à haute voix aussi ça permet de conscientiser des choses donc ma prière c'est la prière de gratitude et puis il y a aussi la prière de euh, tout ce que j'aimerais pas obtenir mais être euh, par exemple je vais demander à continuer à être courageuse à continuer à être capable d'affronter telle situation, euh, à continuer à être euh, dans telle lumière, à continuer à développer mon chemin spirituel. Euh, donc ça c'est, ça, c'est, ça, c'est très important et j'ai besoin, en fait, parce que ça me permet moi-même de savoir où j'en suis et ce que je souhaite. Parce qu'en fait, c'est pas forcément facile de savoir où on veut se diriger dans sa vie, on le sait très bien. Euh, et puis moi, j'ai tendance à ne pas avoir de direction très précise, à être un petit peu, euh, bah, euh, advienne que pourra, hein, euh, et du coup, ben là, ça me permet de dire « Ah ok, il y a certaines choses qui sont importantes, qui sont des piliers dans ma vie et que j'aimerais continuer à explorer. Euh, » Et surtout, comment dire ça Il euh, y a des choses que je vais exprimer en prière quand je, j'ai fait quelque chose qui n'était pas en lien direct, qui n'était pas aligné avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit. C'est-à-dire je demande pardon. Ça, ça m'arrive aussi euh, très souvent en prière. Quand je sens que j'ai fait quelque chose, alors ça peut... Ça peut euh, franchement, l'amplitude est super large. Hein. Ça peut être, euh, par exemple, hier soir, j'envoyais un message à un ami et j'ai dit quelque chose. Je n'étais pas sûre de, de pouvoir le dire. Je n'étais pas sûre que ce soit en, vraiment euh, lié à mon éthique. Euh, je, je, j'hésitais. Alors, il se trouve que souvent, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, si je dis quelque chose qui qui transgresse un petit peu mes limites, qui transgresse euh, la, la bienveillance, qui, qui, qui est un peu, euh, je ne sais pas, euh, comment dire, dont l'énergie n'est pas bonne, si je fais ça pour l'ego, si je fais ça pour le pouvoir, si je fais ça juste par méchanceté, je vais avoir un petit goût amer dans la bouche, hein, je pense qu'on a, on a tous ça. Bon, hier, je ne l'ai pas ressenti, mais je me suis dit, hm. alors le mental est passé par là, peut-être que euh, malgré tout, peut-être que je ne l'ai pas ressenti, mais malgré tout, ce n'était pas ça. Bref, en tout cas, euh, j'ai demandé pardon directement. Euh, je me suis adressée directement à mes guides et j'ai, et j'ai dit « je suis désolée, si ce n'était pas aligné, si ce n'était pas ce qu'il fallait, si j'ai transgressé quelque chose, je vous prie de m'en excuser. » Donc, Vous voyez, ça c'est sur une, 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 un message, une parole très ponctuelle qui n'était même pas spécialement euh, problématique, mais on ne sait jamais. Et puis ça peut aller jusqu'à un acte euh, par rapport à soi-même, une décision dans sa vie, euh, je sais pas, un acte par rapport à quelqu'un une rupture euh, bref, des actes qui sont plus gros, et eh bien si vous sentez que vous n'avez pas été vraiment en lien avec votre cœur, que vous avez fait ça pour une raison qui n'était pas la bonne pour vous et euh, eh bien moi je pense que c'est essentiel de demander pardon, non pas parce que euh, l'univers serait euh, un dieu vengeur qui sinon va vous envoyer une boule de karma dans la gueule, c'est pas ça du tout mais moi, je pense que ça permet de conscientiser déjà pour vous-même en disant, ok, euh, ça je l'ai à l'intérieur de moi, c'est un peu difficile, c'est un peu euh, challengeant pour moi, mais je ne vais pas forcément le dire à haute voix. Et bien là, de le conscientiser, déjà vous vous regardez en face. Ok, très bien. Voilà, ça, ça me fait ça. Là, j'ai pas été aligné. J'ai besoin de le sortir. Et je pense que déjà ça, ça fait du bien. Et ensuite. Vous allez me dire, mais attendez, euh, franchement, euh, si, si je ressens ça, si l'univers est euh, si puissant qu'il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, ils devraient le savoir, les guides devraient le savoir, etc. Bien sûr, bien sûr, mais eux, le savoir, ça n'a aucun. C'est pas grave, enfin, je veux dire, ils le savent, ils le savent. Mais le fait que nous, on leur dise, le fait que nous, on le reconnaisse, le fait que nous, on aille demandé pardon à, notre, à nous-mêmes, c'est pas au guide, hein, mais c'est à notre âme, à notre esprit, à notre cœur, de ne pas avoir fait euh, en lien à l'écoute euh, cette décision euh, cette phrase n'est pas française mais euh, je vous laisse remettre les mots dans l'ordre c'est ce que je dis souvent aux élèves, je vous laisse remettre les mots dans l'ordre euh, et bien je pense que c'est essentiel parce que je pense que la sincérité l'honnêteté avec soi-même c'est un chemin spirituel super fort donc le fait d'aller demander pardon à soi-même énergétiquement à mon avis hein, à mon très humble avis euh, ça joue beaucoup et ça permet même si ça n'ennuie pas à l'acte ou, ou quoi ou qu'est-ce mais je pense que ça permet déjà de resserrer les liens avec notre âme avec euh, notre esprit notre cœur euh, avec aussi euh, j'allais dire nos guides mais non de toute façon eux ils sont là hein, c'est tout eux ils sont là eux ils nous aiment ils sont là pour nous accompagner même si on fait n'importe quoi euh, donc il y a vraiment un, un aspect de se retrouver, d'être à nouveau complet et complète, euh, de ne pas avoir cette fracture avec son âme, parce que des fois, c'est ce qui se passe. Hein. Des fois, on fait des choses tellement en contradiction avec soi-même euh, que l'âme a dit « Non, mais là, j'en ai marre. En fait, là, c'est bon, je ne suis pas venue pour ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne va pas. Elle prend des déviations. Elle ne s'arrête pas, etc. » Et je pense que là, c'est vraiment euh, un, un, un petit appel du pied à son âme en disant « Ouais, je, j'ai merdé. Je sais. Je sais. » Mais pardonne-moi, je n'ai pas réussi à faire autrement. J'avais l'impression de faire de mon mieux sur le moment. Euh, s'il te plaît, on est ensemble, on continue. Je ne t'oublie pas, je suis là pour toi. » Donc vraiment, la prière, c'est le fait de se relier au divin, mais aussi au divin en nous. Et ce n'est pas que la demande matérielle, etc. Encore une fois, ça, c'est le monde matérialiste, le monde 3D qui nous fait croire que c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment le fait... C'est la, pour moi c'est la gratitude et le pardon la gratitude et le pardon et le fait de pratiquer ça moi ça me fait tellement de bien quand euh, des fois je sens que c'est difficile ou même quand je suis dans l'angoisse j'ai besoin de vous le dire, là j'ai peur là je me sens comme ça, parce que c'est pareil en fait nos angoisses on les a à l'intérieur, c'est évident pour nous mais on le dit pas et le fait de le dire, le fait de lâcher cette énergie et de laisser l'univers s'en occuper euh, ça change beaucoup les choses et en fait moi, quelque chose que je suis en train d'apprendre beaucoup, notamment grâce au Reiki, c'est que si tu veux avoir de l'aide, il faut le demander. Voilà, si tu veux entrer dans la lumière, il faut le demander. Si tu veux avoir de l'aide, il faut le demander. C'est-à-dire que, bien sûr que euh, c'est visible pour les guides, pour l'univers, ce que tu es à l'intérieur, ce que tu as à l'intérieur. Mais la démarche, l'action, c'est toi qui la mets en marche. C'est toi qui fais le pas. C'est toi qui mets l'énergie pour avancer. C'est toi qui mets l'énergie pour pour être pardonné ou pour pardonner, pour demander, pour euh, actionner les leviers, etc. C'est toi. Donc oui, tu l'as à l'intérieur. Mais c'est exactement ce que, ce que j'ai tendance à dire à, à des amis quand elles me disent « Ouais, mais je sais pas, par exemple, je ne sais pas si ça va vous parler, mais euh, dans les couples, il euh, y a des personnes qui disent « Ouais, mais franchement, euh, je ne vais pas lui dire, il devrait le savoir. » Non. <rire> bah non, en fait. Euh, ce qui est de, de l'ordre de l'évidence pour nous parce qu'avec nos systèmes de croyances, de valeurs éducatives, culturelles, c'est logique mais pour l'autre ça ne l'est pas alors évidemment c'est pas exactement comme ça par rapport au guide mais euh, si vous voulez que ça se mette en place si vous voulez le regarder en face mais dites-le, euh, mettez cette énergie à le dire, à vous regarder et je pense que c'est vraiment un acte qui, qui moi pour ma part, j'aimerais qu'il soit quotidien euh, encore faut-il... Euh, à, c'est, c'est pas facile hein, de se regarder en face au quotidien, de regarder ses angoisses au quotidien, de regarder ses désirs au quotidien, de regarder ses, ses, ses actions euh, pour lesquelles on aimerait être pardonné au quotidien. Euh, ses gratitudes au quotidien, c'est pas facile. Vraiment, je pense que c'est, quel, c'est un acte qui est pas facile et ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication. Et si ça ne demandait pas d'énergie, on arriverait à le faire au quotidien, justement. Donc c'est cette énergie-là qui est visible quand on fait ce pas, quand on fait cette prière à haute voix. Et je pense que euh, là réside une énorme énergie euh, pour avancer, pour s'élever. Voilà. Alors malgré euh, moult digressions, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la prière. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur le compte Instagram du podcast Rêve et ayez vous podcast. Euh, à aller voir sur le Patreon, à aller voir sur les différentes plateformes si vous n'avez pas accès à l'une ou à l'autre, à mettre des commentaires, à mettre des étoiles, bref et surtout à venir me parler parce que j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Rêve.